0: INAI notifica empresários que encerraram estabelecimentos em protesto contra raptos.
1: Ploriferação de obras em locais impróprios preocupa moradores do bairro Acordos de Lusaka.
0: Cerca de 10 mil doates serão atribuídos até dezembro no município da Matola.
1: Ministra da Justiça inaugura Conservatória de Registro Civil e Notariado em Vanduze. Olá, muito boa noite. Estamos em direto e em simultâneo com as redes sociais. Agentes económicos que aderiram ao movimento antirraptos na cidade da Beira foram notificados pela INAI.
0: Mas é Edson, e no encontro marcado para segunda-feira, aos agentes económicos será exigido documentos para os estrangeiros, declaração de início de atividades e ainda licenças.
2: A atitude da INAI é vista pelo antigo bastonário da Ordem dos Advogados, Gilberto Correa, como intimidatória. Correia afirma que a mesma é inconstitucional e viola o direito à manifestação e a liberdade de expressão por parte dos cidadãos. Para Gilberto Correia, a INAI não é um órgão que zela pelo exercício legítimo da manifestação e não pode substituir a polícia e outros órgãos com competências para o fazer.
3: Existe uma lei em Moçambique, que é a Lei 991, que regula o direito à manifestação. E esta lei diz que cabe ao Estado, tal como na Constituição, garantir o livre exercício do direito à manifestação. O Estado, ao contrário de restringir, de impedir, deve assegurar que as pessoas se manifestam, desde que de forma pacífica e ordeira. Ora, o que, que o INAI vai fazer? Em primeiro lugar, num período, os manifestantes disseram, nós começa quinta-feira com a leitura do comunicado de imprensa e vai até domingo com o encerramento. O INAI vai, a meio da manifestação, interferir no exercício de direito à manifestação e, de alguma forma, tentar intimidar essas pessoas para que não continue essa se manifestar. E diz mais. O INAI, que não tem competência, devia se abster de tentar interferir. Mas como já interferiu? E a sexta-feira não foi por acaso. A lei 991, que é a lei que regula o direito à manifestação, diz que qualquer entidade da administração pública ou do Estado que tentar interferir no exercício do direito à manifestação, impedindo ou tentando impedir, e na sexta-feira era para impedir que a manifestação continuasse no sábado, onde o comércio tem muita força, nos dias de fim de semana, comete o crime de desobediência. Portanto, essa tentativa é uma atividade criminosa. E como é atividade criminosa, os empresários podem meter processos-crime contra quem assinou aquilo, contra quem mandou na Procuradoria da República, porque é uma atividade criminosa, é a tentativa ilícita de impedir um direito constitucional legítimo.
2: Em conferência de imprensa, Deves Simango, presidente do Movimento Democrático de Moçambique, disse que, em vez de notificar e intimidar a INAI, deveria carinhar o setor privado por ser impulsionador da economia nacional.
4: Esta atitude do INAI é intimidar os privados pode criar o um distanciamento entre o setor privado em causa e as autoridades policiais. Queremos a paz? Esta resposta de violência e ausência de respeito à cidadania
2: pode minar a paz. Mesmo com as notificações da Inai aos agentes económicos, maior parte dos estabelecimentos comerciais na beira continuam fechados pelo segundo dia consecutivo. A
1: proliferação de obras para habitação em locais impróprios está a preocupar os moradores do bairro Acordes de Lusaka, no município da Matola.
5: Uma área visivelmente propensa a inundações e que tinha placa de proibição de construções está, de forma acelerada, a acolher obras de construção. Os espaços que estão sendo alocados que são propensos às cheias. Nós estamos, estamos com receio que futuramente é possível que venham cheias e essas pessoas haverá uma necessidade de terem
4: que ser alocadas em outros cantos. É a questão da proficação de construções em locais impróprios. Como conseguem ver, é uma
6: zona propensa à inundação.
5: Os moradores acusam o chefe de Quarteirão de vender terrenos no local.
7: O local não... A minha questão lá, o chefe de quarteirão me mandou ir ao secretário do bairro. Quando questionei o documento para poder ir ao secretário do bairro, entramos em guerra, na qual ele hoje me diz que já não posso ir ter documento de qualquer coisa que eu quero tratar.
5: Encontramos o chefe de quarteirão que, a princípio, se recusou a tecer pronunciamentos, mas as nossas diligências em comunicação com as autoridades municipais levaram-no a pronunciar-se.
3: Essas obras, né? As pessoas fazem da maneira deles que, que conseguem fazer. Não é a partir daqui da maneira que conseguem fazer. Esse essa, essa é trabalho dessas, dessas construções não parte daqui.
5: As nossas questões de insistência não tiveram total satisfação.
3: A partir de lá do, 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 da Escola 5 de Ferreiro para descer cá. E, e como o chefe
5: do carteirão acha bom deixar pessoas construírem nesta área inabitável? Querido, a pessoa quando diz que é a minha chamba, é o meu sítio, o que, que é de fazer? A proliferação de obras nesta área acabou barrando o curso normal de águas pluviais que descem da zona alta, sendo que todos os canais acabaram ficando bloqueados, causando enchentes em cada época chuvosa. São condutas de água. Eles... Bloqueiam. Sendo um facto que há obras e casas já habitadas no local, a nossa reportagem fica em aberto em relação aos eventuais doates para que os que aqui se instalam. O município de Amatola já atribuiu mais de 5 mil doates em três postos
1: administrativos
8: daquela urbáxula.
0: E a meta é atribuir cerca de 10 mil doates até ao final deste ano.
8: Até esta parte já foram emitidos mais de 5 mil comunicações de direito de uso e aproveitamento de terra. Este sábado foi a vez do bairro Trevo, no posto administrativo da Machava, onde foram beneficiados 75 munícipes. O processo de distribuição de direito de uso e aproveitamento de terra a nível do município da Matola compreende três postos administrativos. Até esta parte já foram abrangidos mais de 5 mil munícipes e a expectativa é que até ao final do ano sejam abrangidos cerca de 10 mil munícipes. Desde 2006, que Joãoquia Alberto foi atribuído um espaço no bairro Trevo e finalmente, passados 14 anos, viu o seu duado emitido.
9: Eu fiz o pedido,
4: e o pedido fui aguardando e acabei fazendo a construção onde eu estou, estou a morar agora
8: para além de estar mais seguro em relação à sua propriedade, sente que não poderá ter problemas futuros, numa altura em que conflitos de terra ganham grandes proporções.
4: Agora com, com esse esse papel que me dá o direito, o uso e aproveitamento de terra, eu estou estou muito, muito feliz, porque eu já desde esse tempo que eu disse, 2006 para cá, eu estava preocupado em querer obter, não a regularizar o espaço em si.
8: O protavoz do Conselho Municipal da Matola, Firmino Guambe, referiu que o processo é parte do projeto de massificação de doados, para permitir que todos os municípios tenham os seus espaços regularizados.
10: O que estamos a testemunhar hoje enquadra-se naquilo que é o plano anual da edilidade, que é a distribuição de doados. Portanto, este processo está preconizado para este ano a entrega de 10 mil doados.
8: Alguns beneficiários reclamam dos valores referentes às taxas para regularização definitiva.
10: Estou um pouco
4: com a dúvida
11: sobre isto aqui, porque o que está a ver aqui, estou a ver de que é um documento provisório e depois já apanha o documento depois de ter pago a importância que está aqui escrito. aqui. Só que para pagar essa importância aqui vai ser difícil, porque nem trabalho.
8: Entretanto, a Idildade garantiu que estão em curso medidas que visam criar isenção de pagamentos, dos valores em cerca de 40%, para permitir que todos consigam efetuar o pagamento.
10: Foi submetido a esta a esta esta Proposta ao nível da Assembleia Municipal e foi aprovada. Portanto, a partir do próximo ano, em janeiro, nós já teremos uma redução para aquilo que é a atribuição ou aquisição de doado para fins habitacionais em
5: 40%. A
8: satisfação dos municípios abrangidos é incontestável. Alguns dizem que o documento assegura a propriedade de espaços.
5: é abrangido pela campanha, eu, eu
12: pela iniciativa própria não tinha tratado, mas pela campanha pude aderir e finalmente
5: hoje pude ter o doate. A sensação é enorme, é de muita satisfação, pois
8: é para o meu bem e para o bem da família. O projeto abrange bairros antigos, cujos municípios ainda não tinham regularizado os seus doates.
0: O distrito de Vanduzi conta com uma conservatória do registro civil construída de raiz. A infraestrutura foi inaugurada pela Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Quida, que está de visita de trabalho à província de Manica.
10: O distrito de Vanduzi e Manica entra para um novo capítulo da Justiça com a inauguração da Conservatória de Registro Civil e Notariado, construída a reis. O empreendimento foi inaugurado pela Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida.
13: Esta Conservatória de Registro Civil tem a categoria de terceira classe, oferece apenas serviços de registro de nascimento e notariado A população dos postos administrativos de medicina e bem como as localidades de Xiramera, Pungaçu, Macadeira, Xibondola e Vanduza-Sede, no total de 132.823 habitantes. Na sequência desta inauguração, na perspectiva de construção do futuro Porto Seco, que poderá dinamizar a criação de uma Zona Econômica Especial ou Zona Franca, esta conservatório deve passar a ter a categoria de zona classe. A
10: infraestrutura ora inaugurada foi orçada em cerca de 8 milhões de medicais e a Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos garantiu que o Governo irá fazer de tudo para expandir infraestruturas da Justiça.
13: Inspirados com este resultado, continuaremos a desenvolver e expandir a rede de infraestruturas da Justiça, assim como da capacitação dos profissionais do setor para elevar as suas qualidades, estimular as iniciativas criadoras a ética, a deontologia a probidade, para que nos tornemos um serviço de referência pela excelência.
10: A ministra, na ocasião, apelou aos funcionários a apostar na necessidade de informatização de dados da Conservatória do Registro e Notariado. Desafio
13: os serviços provinciais de justiça a criarem com maior brevidade possível condições para instalação e operacionalização das plataformas informáticas que, dentre outras vantagens, permitirá praticar os atos em cinco minutos e permitirá a obtenção das certidões em qualquer parte do território
10: nacional. Francisco Bonga é residente no distrito de Vanduz e conta que a nova infraestrutura recentemente inaugurada vai mudar a vida dos utentes, pois recorriam ao distrito de Manica para obterem serviços da Conservatória, do Registro Civil
4: e Notariado. Essa coisa de deslocação era muito difícil. Sair daqui para cruzamento de cruzamento, a Manica, era muito grande custo também para o povo e para a população em geral. A
10: Conservatória do Registro Civil e Notariado é a segunda de raiz construída na província de Manica.
1: Transportadores da Rota Moçambique-África do Sul insatisfeitos com o procedimento de acesso na fronteira de São Garcia.
0: Em Causa é Edson estão os custos altos e a burocracia nos testes da Covid-19. São algumas destas irregularidades que são apontadas por estes transportadores da rota Moçambique-África do Sul.
8: Depois da reabertura da fronteira, mediante exigências, a onda de reclamação não para. Dentre de várias reclamações, falam de irregularidades no acesso à vizinha África do Sul. Apesar de já haver permissão para que os operadores da Rota Moçambique-África do Sul tenham acesso àquele país, são várias as irregularidades denunciadas por este grupo de transportadores. Sr. Samuel, faz a Rota Gaza-África do Sul, e fala das burocracias por que passa. Da, da, da
4: fronteira. Dizem que a fronteira está aberta, mas na realidade não está nada aberta. Porque dizem que temos que levar o documento da, do, do médico. Levamos o documento quando chegamos lá na fronteira para poder passar. Exibimos aquele documento. Levam aquele documento, machucam. Dizem que é, não, é, não é do médico. Não sei qual é o médico que é, que é preciso.
8: Mais agravante são os gastos.
4: O dinheiro que estamos a tirar é o dinheiro que está fora do anormal. Eu tenho um mini base, um mini quantum. Sempre quando chego na fronteira, do princípio quando cheguei na fronteira, o dinheiro total que eu tirei, tirei ali só na fronteira, só, foi 1.750 ramos. Cada polícia que apanha ali dizem que tem que tirar dinheiro. Tira um dinheiro, deixam-te de passar. Quer dizer, aqui é a forma de comer dinheiro.
8: Nesta outra praça de transporte de passageiros, o cenário repete e fala-se de dificuldades de acesso aos testes da Covid-19. Está sendo muito difícil porque nós ainda não conseguimos nossos
5: clientes por causa da fronteira. A fronteira está sendo muito difícil porque nossos clientes que estão lá na fronteira ainda não conseguem o valor para fazer o teste. O teste está muito caro. Já cada um vira-se por si mesmo. Já por isso nós não conseguimos ter nossos clientes de volta.
8: Recorde-se que foi no dia 1 de outubro que a vizinha África do Sul aliviou as medidas, permitindo a reabertura e circulação de transporte de passageiros mediante submissão a testes da Covid-19.
1: O setor de saúde na cidade de Maputo está a investir em campanhas de sensibilização nas comunidades para prevenir as mesmas contra doenças diarreicas comuns durante a época chuvosa.
0: O verão já chegou e com ele chegam também as chuvas. Em diferentes bairros da cidade de Maputo, as comunidades estão a preparar-se para fazer face a eventuais problemas. A limpeza do bairro todas as semanas, eliminando focos de águas paradas. É uma das práticas que já está a acontecer.
14: Sim, as pessoas
13: se protegem. Fazer limpeza nas casas e depois vem aqueles de, de município, aqueles de carinha, levar aquele lixo para depositar nos contentores.
0: Dona Hilda Machava vive no bairro de machaquém e afirma que tem feito limpeza regularmente. E para este trabalho, conta com a ajuda dos seus netos. A dona Hilda vive nesta casa com os seus dois netos e diz que já está a preparar-se para a época chuvosa. Ela diz que tem estado a limpar a sua casa ou o seu quintal para não ter nenhum foco de água. Mas o que lhe falta mesmo é a rede mosquiteira.
5: É, já dá muito tempo. Já
7: tem hum, dá muito tempo. E já tem alguns
0: buracos. Hum. Os mosquitos entram por estes buraquinhos.
12: Entra aqui, entra aqui. Comer, cara.
0: <risos> Já teve malária? É. Durante a época chuvosa, é comum o surgimento de doenças diarreicas. Como forma de prevenir de antemão as comunidades face a este problema, o setor de saúde na cidade de Maputo está a investir no reforço de pessoal especializado, medicamentos, soros e outros consumíveis para responder às doenças comuns durante a época chuvosa.
2: Igualmente, é neste período que reforçamos aquilo que é a nossa intervenção a nível da comunidade. Primeiro, para fazer educação da comunidade sobre como nós temos que nos cuidar durante o período da, da época chuvosa. E, igualmente, a verificação de três aspectos que nós julgamos que são fundamentais, que é os cuidados com a água, a questão do saneamento do, do meio e a questão de como organizar os dejetos.
0: Os o setor de saúde afirma que vai continuar a fazer campanhas de sensibilização dentro das comunidades para ajudar a reduzir a ocorrência de casos de diarreias e malária e outras doenças hídricas durante este período. A falta de hábitos saudáveis, segundo especialistas, propicia a ocorrência precoce da demência, isto na cidade de Maputo.
1: É normal que as pessoas se esqueçam de alguma coisa ou de algum lugar, mas quando o esquecimento afeta o funcionamento cognitivo ou a capacidade de executar algumas tarefas, as pessoas devem ficar em alerta, pois pode ser um dos sinais de demência. A perda de memória não é necessariamente um sinal exclusivo de demência. No entanto, é um dos sinais. O senhor Mohamed tem 73 anos e já apresenta um dos sintomas precoces da doença. Porém, como nem sabe da existência da doença, nunca procurou um médico.
12: vez esquece o telefone e vem levar. recorta quando já entrou na estrada, teve que voltar outra
1: vez e levar. A falta de conhecimento sobre a doença abrange também a juventude, que não sabe o que é. E nada faz para se prevenir.
12: O que é demência, não sei.
7: Demência? Não. Como você dizer, é tipo uma soa posso falar
1: de loucos, né? Demência é a perda de funções cerebrais, como memória e raciocínio.
12: Alteração tanto da memória, alteração da, da forma do processamento do, 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 do pensamento e também alteração do comportamento da pessoa.
1: O principal fator de risco da doença é a idade, mas existem outros.
12: O sedentarismo, né, ou falta de atividade física, a obesidade, né, que é o peso é, muito... Aumentado em relação à altura né, e à idade, tanto temos eh, a hipertensão arterial, eh, o tabagismo, né, o consumo do, do, do tabaco, tanto o consumo do álcool não controlado também pode aumentar o risco,
1: eh, a baixa escolaridade. Engana-se quem pensa que a perda de memória é um elemento normal do envelhecimento. Mas engana-se mais ainda quem acredita que a demência é exclusiva aos idosos. Ela é uma doença cerebral que ocorre geralmente em pessoas da terceira idade, todavia, porém pode atingir os jovens. E, por isso, a prevenção deve iniciar ainda na flor da idade.
12: Controlar a hipertensão. Nesse caso, para quem tem hipertensão, tratar a hipertensão é muito importante. Então, o médico tratar a hipertensão arterial, tratar a diabetes, né, que são fatores já conhecidos. Tanto atividade física, né, praticar exercício, desporto, passeio, toda aquela atividade física que seja prazerosa, né? Não necessariamente ir só
1: ao ginásio, mas caminhar. Sidónio Ferreira é educador físico e mantém um estilo de vida saudável. Por isso, apela a juventude a se distanciar de atitudes não saudáveis.
5: Apelar a prática da atividade física em todas as idades.
1: A demência afeta mais de 9,9 milhões de pessoas em todo o mundo. Os especialistas alertam para os cuidados de ter no uso de máscaras na época do verão, por conta das altas temperaturas que já se fazem sentir.
7: É a chegada do verão que logo de início já veio com uma vaga de calor, com temperaturas a ultrapassar os 40 graus. Encarar certos tipos de máscaras, principalmente as de fabrico caseiro, não é tarefa fácil. Benedito Domingos tem dificuldades em respirar.
12: E não aguentar a máscara, sou. Eu... Estamos a usar por causa da pandemia também.
7: Porque a transpiração é mais intensa. O fator da máscara ficar molhada por conta do suor é o que mais incomoda a dona Alzira Pacule. Porque estou a transpirar e tenho que limpar a máscara, não demora a molhar. O tecido grosso que foi usado para o fabrico da máscara desta jovem estudante é o que mais causa desconforto.
13: A máscara que eu levo agora. Uh,
7: aquece muito, é diferente das outras máscaras leves. Reações que para os especialistas em saúde era de se esperar, pois a máscara em dias quentes dificulta a passagem de ar frio aos pulmões, causando contração dos músculos respiratórios que resultam na falta de ar, além de favorecer o acúmulo de calor no corpo. O ideal é se usar a máscara quando necessário, em aglomerados, em casa ou locais desertos, deve-se privilegiar o distanciamento físico.
12: Nós devemos evitar estar todo o dia com essa máscara. O que é que nós devemos fazer, assumindo, portanto, que a máscara é uma medida protetora? É privilegiarmos a distância social.
7: Especialistas em saúde fazem outro alerta. Em relação às máscaras de proteção da boca e do nariz de fabrico caseiro. Este alerta veio para o tempo em que a máscara deve ser usada diariamente e também sobre a importância de se higienizar a mesma. Interpelamos este jovem. O seu depoimento espelha a preocupação dos especialistas em saúde, a falta de higienização das máscaras de fabrico caseiro. Ele diz quantas máscaras tem.
9: Infelizmente tem sido uma até hoje.
7: Esta máscara tem tempo de lavar todos os dias? Como é que tem sido aqui a rotina?
9: Lavo assim de forma alternada, dois em dois dias
7: comportamentos que podem comprometer os esforços de erradicação do novo coronavírus.
10: Eu vejo pessoas a virem para o serviço,
12: andam 5, 6 km de máscara, vivem com a mesma máscara todo dia no serviço, voltam com a mesma máscara, muitas vezes não têm nem tempo de, de coisa e acabam por ser um fator ao contrário. Em vez de estarmos a precaver, estamos a usar a máscara para disseminar.
7: Para períodos mais quentes, as máscaras feitas de tecido de algodão são as mais recomendáveis. A eficácia também depende que esteja limpa e seca.
0: Para alimentar a nova fábrica de processamento de arroz, agricultores em Climane recebem insumos agrícolas. Esta ação visa impulsionar a produção e comercialização desta cultura tão tradicional da Zambésia.
4: Faltam apenas alguns detalhes para que se materialize o sonho de processamento de arroz em grandes quantidades no distrito de Kilimane. Antes, o distrito dependia na questão de processamento dos distritos vizinhos de Nikodala ou Namacurra. Neste momento, decorre alguns acertos com os técnicos, bem como a questão do uso de energia, para garantir uma maior rentabilidade das máquinas aqui instaladas. Com capacidade para 8 toneladas diariamente, este sistema de processamento de arroz já tem disponível cerca de 150 toneladas que serão processadas para garantir aquilo que é a funcionalidade deste sistema. No entanto, com a campanha agrícola a aproximar-se, abrir no próximo mês de novembro, já também está-se a fazer aquilo que é o fomento da produção do arroz ao nível das comunidades para que estas comunidades possam aumentar o nível de produção e assim que se fazerem a colheita, poderão então ter aqui como ponto de venda dos seus produtos e assim garantir a sustentabilidade por parte das famílias que estão a ser abrangidas no fomento da campanha agrícola que se avizinha.
14: Porque analisando, é um projeto que quer o desenvolvimento na província da Zambésia especialmente também na agricultura e junto com as, indú as indústrias. Porque temos, tendo uma agricultura saudável, tendo uma indústria, as indústria também saudáveis, então praticamente começa o crescimento e, e, e fora do crescimento também vamos ter a associação a eliminação da fome.
4: Com a capacidade instalada desta máquina industrial, espera-se que se reduza a dependência de importação de arroz, uma vez que os distritos circunvizinhos são também potenciais produtores do cereal e já decorem acertos para que este local seja o ponto de venda de excedentes agrícolas daqui resultantes.
14: Porque já que estamos a iniciar este ano, junto com a agência do Zambezi, deu-nos esta máquina aqui, agora estamos na compra do, do arroz, e ao mesmo tempo também estamos a incentivar alguns agricultores para produzirem mais. Nesse momento estamos a comprar o arroz em Açuz, mesmo aqui perto de Lallari, em Niquadala, na Macura, em Mopeia e várias zonas.
4: Para a instalação desta fábrica de processamento de arroz no Distrito de Climane, com uma capacidade de processamento de 8 toneladas por dia, o um investidor recorreu ao Fundo do Vale do Zambese que impulsiona a industrialização nesta região central do país, abrangendo também as províncias de Sofala e Tete.
0: A matemática é uma disciplina temida por muitos alunos, Edson.
1: É verdade, mas qual será o melhor, a melhor forma de enfrentar? Os números, lá.
0: Pois é, olha, para isso os professores têm uma solução muito simples. Basta só uma dose diária de muita prática.
1: São números que chegam a travar os olhos no quadro. Quando se misturam com letras, parece impossível de resolver. A matemática é assim. Uma disciplina complexa e que exige empenho. Para uns, a dificuldade esbarra na preguiça. Para outros, falta de amor na hora de estudar. Quem se esforça, conta como tem feito para ultrapassar esta barreira.
4: Mante-América tem sido uma disciplina digamos um pouco difícil. Quando nos dedicamos um pouco mais, ela tem sido fácil, mas quando deixamos de trabalhar mais, ela torna-se um pouco mais, um pouco difícil.
1: Há quem diga ver falta de empenho da parte dos colegas com dificuldades.
0: Eu acho porque eles não se esforçam. É porque estudar. Acham que estudar é só estar na sala, escrever e acabou.
5: Não. Quando chegam em casa, livros estão de, de, do lado e não, não praticam a matemática.
1: João Domingos, professor de matemática da escola secundária Eduardo Mondlane, na cidade de Maputo, entende que a solução está na prática.
10: Criar o gosto da matemática aos meninos. Os próprios meninos é que devem exercitar mais. Quando o professor dá de moda de moda matéria, o menino tem que estar em condições de. Se não perceber, precisa arranjar alguém que lhe explique para poder perceber. E aparece
1: daí exercitar. Criminil do Xixong psicólogo fala da patologia que afeta os estudantes com estas características.
10: Normalmente algumas crianças desde cedo já começam a demonstrar dificuldades enormes para entender, por exemplo, o espaço temporal entre o ontem e o hoje é, é, entender a altura em cima, abaixo é, perceber quantidades, etc e acima de tudo dificuldades enormes de entender símbolos matemáticos com mais, menos Então o conjunto dessas características que é dificuldades enormes de entender a expressão numérica, etc., chama-se descalculia.
1: Casmeiro Nyabinda já repetiu um ano devido às dificuldades enfrentadas na disciplina de matemática.
12: Sim, já, a de matemática, aquela parte de estatística também, sim, é meio
1: complicado. Então, nesse caso, eu preciso um, um esforço, sim. Mas nem todos a consideram um bicho de sete cabeças.
7: A matemática é uma disciplina muito boa. Ela não é tão difícil como a química que eu acho. A matemática não é difícil, só precisa de esforço. Fazer esforço e dedicar com as outras disciplinas. O
1: psicólogo acrescenta que cada caso tem suas particularidades.
10: Nem toda dificuldade matemática é caracterizada por um transtorno, mas boa parte das pessoas podem estar a enfrentar um transtorno de aprendizagem, que é a descalculia.
1: E chegar a um bom resultado não é simples, mas se somar um pouco de atenção, e multiplicar pelo esforço do dia a dia, o resultado final pode ser os tão sonhados 20 valores.
0: A temida matemática. Passamos agora a ler a mensagem do Presidente da República pela celebração dos 75 anos da Organização das Nações Unidas. Celebrações dia 24 de outubro de 2020, 75 anos da Fundação da Organização das Nações Unidas, a nossa maior e mais prestigiada plataforma multilateral de cooperação entre Estados. Por ocasião, em ambiente de jubilo, em nome do povo do Governo da República de Moçambique, em nome próprio, endereço as nossas felicitações a toda a família das Nações Unidas, ao secretário-geral e a todos os colaboradores e voluntários espalhados pelo mundo inteiro, que com elevado profissionalismo, dedicação e sacrifício, proporcionam um alento e bem-estar à humanidade, sobretudo aos grupos mais vulneráveis. Volvidos 75 anos da assinatura da Carta das Nações Unidas, em 1945, os princípios e valores nela plasmados continuam relevantes e o multilateralismo considera-se como a melhor plataforma de criação de consenso coesão, harmonia e sucessos em prol do futuro comum de prosperidade para todos os povos do mundo. Moçambique tem orgulho de celebrar no presente ano os 45 anos da adesão às Nações Unidas e, por conseguinte, reafirma o seu compromisso de continuar a trilhar pelos caminhos da consolidação da paz e segurança nacional e internacional com mais vigor, vencendo as adversidades, inspirando ideais, valores e princípios desta organização. Num contexto da Covid-19, em torno da organização, somos uma maior cooperação entre todas as nações do mundo, de modo a responder com sucesso a este flagelo. Parabéns, Nações Unidas, pelos 75 anos de existência.
1: Na cidade de Moi, cerca de 3.600 professores beneficiaram de atos administrativos que visam elevar as condições de trabalho do professor e a qualidade do ensino.
10: Trata-se, segundo o administrador do distrito de Chimon, Daniel Andeseni, de promoções, progressões e mudanças de carreiras, sendo que neste momento decorre a tramitação dos processos.
6: O excelência, o presidente da República, lançou esse desafio de estar em frente dos atos administrativos. E, de facto, o Shimon conseguiu mudar ou atender cerca de 3.600 funcionários dos cerca de 3.978 que existem e os outros que ficaram de fora não tinham requisito. De facto, no ano passado atendeu-se outra parte que tinham ficado de fora bem como os outros que vieram transferidos dos outros distritos. Conseguimos atender quase cerca de 350 funcionários.
10: Os professores na província de Manica dão uma nota positiva aos atos administrativos que estão a decorrer no setor da educação.
15: Um grande avanço porque a mudança de carreira para sempre para um funcionário é muito bom. Em termos de desenvolvimento no país, na minha parte particular, na minha família.
10: Fabiano Lenini é docente de N4 e já submeteu o seu documento para a mudança de carreira. Aguarda, entretanto, pela mudança para melhorar a sua vida. Vai melhorar
5: a minha vida, visto que é um bolo que vai aumentar na minha vida, minha família. E sim. Vou conseguir erguer minha casa. Estou a deixar dependendo que era de
10: concretizar. Segundo ainda a no ano 2019, o governo local devolveu aos cofres do Estado cerca de 1 milhão e 800 mil meticais por falta de funcionários que não tinham requisitos para mudança de carreira, promoções
6: e progressões. O que temos notado esses que reclamam são funcionários que não têm. Nomeação definitiva, o que não é possível para a mudança de garantia é nomeação definitiva. Alguns não têm certificado, Está a vir a pedir verbalmente. Nós não estamos a pedir verbalmente, estamos a dizer que o funcionário tem que trazer certificado tem que trazer nomeação definitiva, tem que trazer o último provimento já com dois anos completado para progredir. Se não tem esses requisitos, fica para o ano. Para se beneficiar de atos administrativos, os funcionários
10: têm um prazo de entrega de documentos, sendo que a primeira consiste na fase de documentação para sua homologação no Ministério da Administração Estatal e Função Pública, e a segunda de adenda.
0: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi presencialmente votar este sábado, num dos estados mais importantes na disputa eleitoral. Ele votou numa biblioteca em West Palm Beach, local onde tem resortes de golfe. No ano passado, o presidente americano mudou de endereço, trocou a Trump Tower pelo local. Após votar, Trump conversou brevemente com a imprensa. De acordo com as informações publicadas pelo The New, York, The New York Times, ao deixar o local de votação, o atual presidente disse, votei num homem chamado Trump. Segundo o mesmo jornal, ele também observou que a votação foi muito segura. Já no Twitter, Trump escreveu, votei e foi uma grande honra.
1: Presidente News dá ultimato à junta militar da
0: esta é uma reportagem e outras mais que poderá acompanhar logo a seguir ao intervalo. Por isso, fique desse lado que nós voltamos já. O presidente da República, Felipe Nussi, dá
1: ultimato à junta militar da Renamo. A população das províncias de Manique e Sofala se desespera com os ataques armados.
16: Felipe Nhus falava em Pemba, província de Cabo Delgado, durante o retiro do Partido de Ferlimo, que decorre nesta província desde sexta-feira. Nhus vai instruir, a partir deste domingo, as Forças de Defesa e Segurança a pararem de perseguir o grupo liderado por Mariano Nhongo para dar a oportunidade à junta militar de juntar-se ao diálogo, com vista, por fim, às hostilidades militares na região centro do país. Irei
9: instruir as Forças de Defesa e Segurança a partir de amanhã no intervalo de uma semana parar de perseguir a junta precisamente para darmos a oportunidade a junta para poder voltar ao diálogo, como foi sempre o estilo dos moçambicanos, portanto não vamos perseguir a junta durante uma semana, precisamente para dizer que nós estamos abertos, eu estou aberto, o país está aberto e as vias, eles já sabem como estamos a trabalhar, eles sabem, as vias necessárias para ver se reencontramos e encontramos a solução para que o problema não prevaleça moçambicanos a matar outros moçambicanos. Vamos dizer, pare por enquanto, depois chamo mais uma vez a oportunidade à Junta Militar da RENAMO para aproveitarmos essa oportunidade que estamos a dar, que estou a dar, para poder juntar-se ao diálogo, para encontrarmos soluções como moçambicanos e sairemos a ganhar. Tenho esperança que sairemos a ganhar se nós, moçambicanos, mais uma vez, voltarmos a nos encontrar e a falar.
16: Falando da situação de terrorismo em Cabo Delgado, o presidente da República, Felipe Nunes, prometeu reforçar o comando do Teatro Operacional Norte, com visto a perseguir e desmantelar os atacantes, que há cerca de três anos devastam aldeias de distritos do centro e norte desta província.
9: Da nossa qualidade de comandante-chefe, para além de capacitar mais a operação no Norte, que isso toda a gente sabe, mas vou reforçar o comando do Teatro Norte. Vou reforçar já a partir da próxima semana o comando do Teatro Norte para continuarmos a perseguir de uma forma estruturada o adversário o inimigo. Nesta fase é crucial. Vamos fazer isso.
16: Ainda este sábado, Flip News sobrevoou a zona do Teatro Operacional Norte, tendo escalado os distritos de Macuminha e Ibu para perceber de perto a situação no terreno. Durante a visita, Felipe Nunes manteve encontros com as populações e orientou uma parada militar em Macuminha.
9: Só pelo sobrevoo deu para compreender o que há embaixo, como estão as aldeias as aldeias abandonadas, as aldeias ainda com pessoas, as aldeias queimadas, mas algumas aldeias mesmo não queimadas, mas ainda sem muitas pessoas. O movimento, a calma, as estradas, etc. E, e culminou com aquela presença, aquele pequeno contato que tivemos com a população e nós outros tivemos também a oportunidade de, de nos dirigirmos para as forças da de defesa e segurança representadas no terreno. A ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos,
1: Helena Aquida, desafia as penitenciárias a apostarem na agricultura e pecuária, por forma a garantir uma boa alimentação da população reclusória do país.
10: Penitenciárias são por natureza locais tristes e de muita angústia devido ao confinamento e privação de liberdade. Contudo, aqui no centro penitenciário aberto de Cangolim, no e Manícan, se esforça para mudar de vida, sai daqui um homem diferente e com experiência para uma segunda chance. É o caso de José Damião, que foi condenado a dois anos de prisão e já cumpriu metade da pena e sonha com um futuro promissor no seu regresso ao convívio familiar.
12: Quando sair daqui, vou começar também a fazer minha machamba como essa, porque já aprendi muita coisa aqui. Quando aprender muita coisa, é bom, porque não há de sofrer nada. Tem que facilitar o que você precisa. Não pode mais voltar e vir mais nessa...
10: São três centros abertos na penitenciária Cagole. Aqui tem enorme terra fértil para agricultura. São 224 hectares. Aqui os reclusos põem em prática o que
6: aprenderam. Comida a nossa machamba e já aumentamos a machamba. Porque muita comida que nós tiramos esse nós comida. A não tem fome Estamos a comer aquela coisa que nós
10: produzimos, estamos a comer sem problema nenhum. A ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, que recentemente visitou o Centro Aberto Penitenciário de Cangoli, ficou impressionada com a área onde a população reclusória pratica agricultura e desafiou a produzir mais para garantir a sua dieta alimentar.
13: O projeto Produzir, Consumir e Comercializar, que materializa a missão do CERNAP de reabilitar e promover a sustentabilidade e a qualidade da dieta nutricional do recluso, ganha com estas iniciativas maior ímpeto na redução da ociosidade dos condenados, massificando o seu envolvimento para o aumento de conhecimentos do saber fazer nos estabelecimentos penitenciários.
10: Kida disse ainda que a aposta do governo é aumentar a produção e produtividade em todas as penitenciárias do país.
13: Para a campanha agrícola que se avizinha, o Serviço Nacional Penitenciário estabeleceu como meta lavrar. 4.655 hectares a nível nacional, com maior enfoque para os estabelecimentos penitenciários regionais de Nampula, Manica e Mabalan e provinciais de Nampula e Zambésia. Nessas extensões previamente preparadas, espera-se uma produção de cerca de 12.497 toneladas, sendo de destacar os cereais onde se espera obter 7.978 toneladas, 265 milhões 880 mil e 880.560 meticais.
10: A ministra falava no âmbito dos preparativos de lançamento da campanha agrícola no setor penitenciário.
0: O mercado grossista do Zimpeto passará a ter novo horário de funcionamento.
1: É verdade, olha, Ângela, a medida resulta da aprovação na totalidade pela Assembleia Municipal que considera que deve-se devolver a dignidade do maior mercado grossista do país.
7: Aprovação pela Assembleia Municipal da alteração do horário de funcionamento do maior mercado de abastecimento a grosso de produtos frescos essencialmente de origem agrícola, realizado pelos agricultores e importadores resultou de uma auscultação dos operadores, assim como do próprio parecer da Comissão de Especialidades, que no exercício das atividades, detetou várias fragilidades, mesmo depois da requalificação. Não está a ser fácil, porque não tem sítio para você
0: esticar a lona, porque tá a ver? Esse, 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 essa temperatura de 40,
7: 38, 27 para você ficar de qualquer maneira não é fácil. Você tem que se arranjar. O reforço da segurança, a falta de condições de saneamento são fatores que tiram sossego dos vendedores.
12: Nós não cabemos bem né, nas casas de banho. costuma encher tanto, então ficamos sem, sem como entrar bem na casa de banho.
7: A concorrência desleal dos retalhistas que voltaram a exercer atividade comercial no mercado está a contribuir para o apodrecimento dos produtos e fraca arrecadação de receitas.
12: Eu não vou condenar essa gente porque também está à procura de pão, mas o que
7: o município podia fazer era arranjar o um lugar, dar essa gente, porque essa gente não nega nada. O novo horário entra em vigor 15 dias após a sua fixação. Nos termos da legislação aplicável, ou seja, entra em vigor já no próximo mês de novembro.
15: Isto vai permitir que os consumidores que querem adquirir os seus produtos a grosso o façam nesse período das 5 horas até às 12 horas. Isso permitirá que os outros mercados que estão na periferia do município de Maputo também tenham o espaço de exercer a sua atividade com a necessária organização e o cumprimento dos horários para eles definidos.
7: Além da alteração do horário de funcionamento, haverá também aqui no mercado grossista do Zimbeto mudanças estruturais. Por exemplo, os vendedores grossistas terão direito a um alpendre para poderem desenvolver as suas atividades comerciais.
15: A construção de galpões... Ou seja, espécie de alpendres onde os operadores grossistas vão se estacionar para fazer toda a venda dos produtos que tiverem dentro do horário que já foi estabelecido. Outras condições que também são de exigência dos operadores são as condições de saneamento. O melhoramento das atuais condições dos sanitários públicos e criação de outros é outra das exigências que é imposta. As condições de segurança, os operadores precisam de se sentir à vontade, tendo certeza que tendo lá os seus produtos expostos durante o período em que estejam presentes os proprietários ou ausentes, estejam em condições seguras, tal modo que não fiquem prejudicados.
7: Para os informais retalhistas, já foram identificados espaços onde possam desenvolver as atividades.
15: O município da Beira adquire
1: mais de 50 motorizadas que poderão ser utilizadas no processo de combate à Covid-19.
0: Uma reportagem para acompanhar dentro de instantes e também poderá acompanhar a evolução da Covid-19 no país logo em seguir ao intervalo. Até já. A malária continua a ser a principal causa de internamentos e de mortes nas unidades sanitárias da província de Nampula. Entretanto, apesar dos números elevados de casos que a província apresenta, o número de óbitos reduziu.
11: Desde janeiro a setembro do ano passado, a província de Nampula tinha registrado mais de 90 óbitos por malária e no mesmo período deste ano, as autoridades sanitárias apontam para mais de 50 casos. Todavia, reduziu o número de óbitos por malária, mas aumentam a cada dia os números de casos reportados pelas autoridades de saúde.
15: O número de casos de malária continua alto na nossa província. Só neste ano de 2020, até setembro de 2020, tivemos 1.899 milhão 899 1.899.476 casos.
11: O distrito de Errat em Napula, onde decorreu o lançamento da campanha de pulverização interdomiciliária, é o que tem estado no comando dos distritos com mais casos de malária. Agora, a preocupação do governo prende-se com a falta de aderência nas campanhas de pulverização por parte da população.
15: Por vezes temos boa aceitabilidade nos nossos distritos. Às vezes temos bastante dificuldade no meio urbano. Nós, no meio urbano, por vezes não abrimos as nossas casas. Depois
11: de Herati, a cidade de Nampula faz parte das regiões que mais casos de malária registram anualmente. A família da dona que vive aqui desde o ano de 1997. De lá a esta parte diz ter colhido várias experiências por estar a viver nas imediações do rio Namato, aqui no bairro de Moivir. No rio próximo à sua casa, o lixo e águas negras acumuladas há bastante tempo, tidos como sendo principais reprodutores de mosquitos, as causas da malária são o denominador comum. Dona Arzeira faz um forte apelo aos outros residentes do bairro para aderirem à campanha de pulverização interdomiciliária.
7: Ano passado foi bom, por causa de malária,
13: chegaram aqui em casa, entraram dentro e costumaram dizer: Outras pessoas costumam necar, mas não é bom necar. Ah, costumaram dizer aqueles mosquitos.
11: Na campanha de pulverização interdomiciliária, agora lançada, o Executivo de Nepula pretende abranger um total de 2.955.042 pessoas em toda a província.
1: O Conselho Autárquico da Beira acaba de adquirir 52 motorizadas para apoiar suas estruturas de base no trabalho de combate à Covid-19.
2: Ao entregar as motorizadas às estruturas de base, o idil da Beira Deves Simanco exortou a necessidade de serem usadas em benefício das comunidades, olhando a questão da prevenção da pandemia viral como prioridade.
4: Para servir as populações e não para vocês se servirem da mota. Estamos em tempos de Covid e em tempo recorde temos que ter capacidade de sensibilizar e mobilizar as populações no âmbito da prevenção. Por outro lado, criar condições para que os problemas identificados nos vossos. Os bairros cheguem às várias variações para a solução.
2: São 52 motorizadas adquiridas pelo Conselho Autarco da Beira que virão para reforçar o trabalho das estruturas de base ao nível de todas as zonas da capital provincial de Sofala. As motas não é para fazer o turismo, as motas é para servirem
4: as vossas populações
2: onde são os dirigentes. Os beneficiários dizem que com a alocação das motorizadas, o seu trabalho nas comunidades estará mais facilitado. A motorizada vai me facilitar os andamentos que temos tido
6: aqui, que são do trabalho mesmo no bairro. Que era necessário ter um transporte e assim que já recebi, fico muito satisfeito porque vai me ajudar muito.
7: Tenho oito unidades lá no meu bairro e quarteirões, 56 quarteirões. Vai me facilitar e tem doentes também. Vários, vários sítios onde eu vou poder passar, porque tenho que estar dia e noite ao lado dos munícipes.
2: Às 52 motorizadas custaram as cofres do Conselho Tarco da Beira mais de 4 milhões e 800 mil meticais.
0: Vamos olhar agora para os dados sobre a evolução da Covid-19 no país. E começamos com a tabela dos recuperados. Em relação a esta tabela, reparamos que Moçambique registou mais 10 casos totalmente recuperados da covid-19. Com este número, sobe para 9.244 o número de casos totalmente recuperados de doença no país. De acordo com a última atualização, o país tem um cumulativo de 397 pessoas internadas em unidades hospitalares devido à Covid-19, das quais 62 estão sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Agora vamos olhar para outra tabela, a tabela que mostra o número de casos positivos da Covid-19 em Moçambique. O país tem cumulativamente 11.895 casos positivos registados, dos quais 11.000 591 casos são de transmissão local e 304 são importados. Nas últimas 24 horas, Moçambique testou 1.274 amostras, das quais 147 revelaram-se positivas. Os 147 novos casos hoje reportados são 145 de pessoas de nacionalidade moçambicana e duas de nacionalidade cubana. Assim sendo, o país tem o registro de mais três mortes nas últimas 24 horas, ou seja, sobe para 59 o número de óbitos por Covid-19 em Moçambique.
1: Olhamos para a cultura no norte do país, concretamente na província de Nampula, onde os músicos queixam-se de falta de apoio.
11: São dificuldades de várias ordem, a partir de falta de eventos para a atuação, até mesmo deslocações para dentro e fora do país, incluindo a falta de apoio por parte do Executivo. Xarifo Vitor Salimo, de 53 anos de idade, está na área musical há vários anos. Desde que vive da música e com 33 filhos que possui com mulheres diferentes, não está a ser fácil gerir a situação familiar nestes tempos da pandemia do novo coronavírus.
15: É a mesma coisa você ter uma machamba, ter abdoado tirar o produto da machamba e depois para a machamba ficar toda enfetada e dizer que ninguém pode ir à machamba. Então, é muito difícil mesmo. Nem sei como é que a gente está a sobreviver, falar a verdade. Sandra
11: paz que embora tenha enormes ambições musicais, alega que mesmo as alternativas de reinvenção agora são escassas.
7: O que adotamos agora é só fazer músicas lives, porque sabe-se como é que nós costumávamos fazer espetáculos, nas casas de pastos, por causa da Covid, paramos um pouco. E o que, é que a gente faz? Fazer músicas nos Facebooks, em outras plataformas, para, não, para o trabalho não parar.
11: Mesmo assim, os músicos inapula Napula dizem estar a dar o seu contributo para a área sociopolítica e cultural, sobretudo no que diz respeito à produção de músicas viradas à sensibilização da população sobre as medidas de prevenção da Covid. Como é que podemos
7: nos prevenir usando as máscaras? lavando as mãos com água e sabão. Através disso, fazemos a música.
11: Há dificuldades por um lado. O governo de Nampula, por seu turno, de estar a fazer de tudo, por forma a encontrar respostas em tempo útil para suprir dificuldades dos músicos. Um dos apoios foi a disponibilização esta sexta-feira de material diverso para a realização de eventos.
5: Falando em termos de apoio, hoje mesmo fez a entrega do equipamento musical, que está aí no salão, este equipamento foi adquirido pela Direção Provincial da Cultura e Turismo, foi mesmo entregue hoje pelo diretor do gabinete de governador, na apresentação de sua do governador, que está ausente nessa cidade. Então, este é um primeiro passo. Logo, a posterior, vamos adquirir guitarras, pianos, para completar, mas já temos o, 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 que é mais, o que mais nos preocupava.
11: Uma das questões que preocupava o governo de Napoli nos últimos cinco anos tem a ver com a pirataria, mas diz ter controlado a situação
5: até o momento. Fomos trabalhando desde 2016, 2017. De... Agora é difícil encontrar alguém na rua a vender discos. Isso merece o trabalho muito coordenado entre nós como setor e INAI. Ainda esta sexta-feira,
11: os músicos juntaram-se à mesma mesa para, de entre vários assuntos, eleger o presidente da Associação dos Músicos de Napola, uma agremiação criada recentemente para permitir maior aproximação entre os fazedores da música.
0: Conflitos atingem zonas residenciais no Azerbaijão.
1: Egípcios começam a votar nas eleições legislativas. Vamos para mais uma pausa, voltamos com mais informação. Até já, Conselho.
0: Na atualidade internacional, os egípcios começaram a votar este sábado, no primeiro estágio de uma eleição parlamentar. As eleições estão a decorrer enquanto o país mais populoso do mundo árabe enfrenta um ligeiro aumento nos casos de Covid-19, com autoridades a alertar que uma segunda onda da pandemia está à frente. Como nas eleições para o Senado em agosto, as autoridades eleitorais egípcias disseram que as máscaras seriam distribuídas aos eleitores gratuitamente e as secções eleitorais seriam desinfetadas. Cerca de 63 milhões de eleitores podem votar nas duas etapas da eleição, com resultados anunciados no início de dezembro. Um total de 568 vagas está em disputa, com mais de 4 mil candidatos a disputar individualmente 50% das vagas. Corretores de poder afiliados ao governo proeminentes e ricos têm uma vantagem. A primeira fase da votação ocorreu no sábado e domingo em 14 das 27 províncias do Egito, incluindo Gizé, a cidade portuária de Alexandria, no Mediterrâneo. Expatriados egípcios no exterior votaram no início desta semana, a votação nas outras 13 províncias do país, incluindo a capital Cairo e as duas províncias da Península do Sinai, acontecerá de 7 a 8 de novembro. Cada fase de votação será seguida por eleições de segundo turno. Os resultados finais serão anunciados em dezembro e a nova Câmara realizará a sua sessão inaugural logo em seguida. A votação ocorre num ambiente em que as críticas políticas ao governo são fortemente desencorajadas.
1: Pesados combates ocorreram em Nagorno-Karabakh, enquanto os lados em conflito se acusavam mutuamente de bombardear áreas residenciais.
0: Autoridades em Karabakh disseram que a cidade de Martakert e vários vilarejos na região de Martuni foram atingidos por foguetes durante a noite. No final do dia, eles disseram que Martakert e Martuni também foram atingidos por aviões de guerra do Azerbaijão. Kim, um pequeno proprietário de Martuni, cujos três filhos estão na linha da frente, estava na sexta-feira a conduzir o seu gado para uma área mais segura. O bombardeio atingiu o rebanho na quinta-feira, matando 11 animais. Chorando pelo seu gado perdido, ele disse que provavelmente era melhor que ele movesse as suas vacas para áreas mais seguras e se juntasse aos seus filhos na linha da frente de acordo com oficiais de Karabakh, 927 dos seus soldados foram mortos e mais de 30 civis também morreram. E ainda sobre este assunto, o primeiro-ministro da Arménia visitou um hospital militar onde encontrou-se com soldados feridos no conflito do país com o Azerbaijão e sobre a região separatista de Karabakh. No sábado, barragem de foguetes e artilharia atingiu áreas residenciais horas depois dos Estados Unidos receberem diplomatas da Arménia e do Azerbaijão para conversas sobre a resolução do seu conflito de décadas sobre Nagorno-Karabakh. Pesado, o bombardeio forçou moradores da capital regional da autoproclamada República de Karabakh a abrigos, enquanto equipas de emergência corriam para extinguir incêndios. As autoridades disseram que as outras cidades da região também foram alvo de fogos de artilharia. Não houve informações imediatas sobre as vítimas. Autoridades do Azerbaijão afirmaram que a cidade e áreas da região de Gubadi foram bombardeadas pela Arménia no início de sábado, matando o adolescente. Eles disseram que outro menino de 13 anos morreu no sábado de ferimentos num bombardeio anterior. A atual luta, que começou a 27 de setembro, marca a pior escalada do conflito desde o fim da guerra, depois de duas tentativas fracassadas da Rússia de intermediar uma trégua. Os Estados Unidos entraram em cena na sexta-feira com o secretário de Estado a receber os ministros das Relações Exteriores da Arménia e do Azerbaijão para conversas separadas.
1: Na Itália, manifestantes irritados com as novas restrições ao novo coronavírus entraram em confronto com a polícia na cidade de Nápoles. Zangados com as 23 horas que acabaram de ser impostas, às 5 da manhã, toque de recolher regional e pela promessa do governador local de colocar a região sob bloqueio para tentar controlar as infecções por covid-19. Os manifestantes jogaram pedras e bombas de fumaça e a polícia respondeu com gás lacrimogênio. Os manifestantes, que somavam várias centenas, se dirigiram para a sede, perto da Orla Mediterrânea, da cidade sul da Itália. O desemprego no sul é o dobro ou até mais alto do que no norte produtivo. As medidas restritivas vêm para conter a propagação do novo coronavírus, que matou mais de 37 mil pessoas na Itália desde o início da pandemia. E a economia do país, já lenta antes da pandemia atingir no final do inverno, corre o risco de ser prejudicada por outro bloqueio nacional, como o que o Governo Central colocou o país por cerca de 10 semanas no início do surto Covid-19.
0: Bares, restaurantes e a maioria das lojas fecharam em todo o país de Gales. Isto num bloqueio para conter o aumento de casos de coronavírus naquele país. No entanto, os lojistas ficaram insatisfeitos com algumas medidas. O governo de Cardiff impôs o bloqueio mais estrito do Reino Unido por 17 dias, começando na sexta-feira à noite. A maioria das empresas teve que fechar. Os alunos do ensino médio vão ter aulas online e as pessoas devem evitar viagens não essenciais. Mary Coleman, dona de uma loja de bebés, disse que o bloqueio terá um impacto social devastador na comunidade. Da mesma fora, o proprietário de um pub disse que muitos pubs na área terão de fechar e não passarão por esta pandemia. O Reino Unido tem o número de covid-19 mais letal da Europa, com mais de 44.500 mortes confirmadas relacionadas ao coronavírus. Houve 1.756 mortes no país de Gales, que tem uma população de cerca de 3 milhões. E vamos saber agora como é que vai estar o tempo amanhã em todo o país. Pemba, 30 graus de máxima e 23 de mínima. Lixinga, com chuva, 29 de máxima e 16 de mínima. Nampula, também com chuva, 31 de máxima e 19 de mínima. Tete, 38 graus e Cleman 32 graus.
1: Para Ximui, 31 de máxima 17 de mínima. Beira, 31 de máxima 21 de mínima. Vila Ancudos, 30 de máxima. Inhambano, 29 de máxima. Para Xexai, 32 de máxima e 18 de mínima. Para Maputo, 33 de máxima e 20 de mínima.
0: Os moradores de Mapulena, na Costa de Sol, estão preocupados com a venda e também com a demarcação de campos comunitários naquela zona. Ética.
1: É verdade, Ângela, é o desaparecimento de recintos desportivos nos bairros de diferentes pontos da cidade e província de Maputo
5: preocupa. Portanto, deixa, é uma situação que vale a pena refletir. Jovens amantes do desporto. E manutenção física, com cada vez menos palcos em Mapulene, Costa do Sol. Por detrás está a venda de campos comunitários.
4: As pessoas que estão a vender o campo, são as pessoas que antes de pensarem vender, eles afirmavam que ali seria o campo para o futuro. Eles estavam a jogar conosco, treinavam. Inclusive um deles chegou a tecer o nosso código. Mas houve uma promessa, eles vieram um dia desse, marcaram o campo, alegando que aquele campo já havia... Alguém é adquirido, então nós não entendemos.
1: Já está parcelado, já tem marcos. Agora nós tentamos sair
4: de lá, agora estamos a limpar o campo aqui, que é o momento que a ver, estamos a tentar pelo menos termos pelo menos, um campo, porque cada vez mais estamos a perder.
5: Surpreendem-se com o parcelamento de campos que já se transformam em terrenos para habitação.
4: Então, numa noite desse vieram plantar os marcos de noite. Então a população acordou no dia seguinte... E viu que ele estava cheio de marco. Então, houve aquela manifestação de jovem. Eu também, como jovem, estive lá. Então, tiramos, removemos os marcos. Não partimos nenhum marco. Removemos e colocamos ao lado e fizemos uma placa alegando que o campo não estava à venda.
5: A contínua prática de desporto nos campos supostamente já vendidos resultou em detenção de alguns jovens praticantes do desporto.
4: Estávamos ali em treino. Ele, do fim do treino, estava a ver Mahindra, a vir,
1: chamaram Mahindra. Tentamos desaparecer, mas agora temos cinco jovens
4: que vão responder. Agora aparece na segunda-feira já tem intimação.
5: Este é o campo que, no lugar de balizas, tem marcos que dividem terrenos. O espaço foi parcelado e os que jogavam futebol aqui dizem que os que vendem campos comunitários tiraram proveito da pausa de futebol por conta da crise do coronavírus. Paramos um pouco por causa da pandemia quando entrou o coronavírus e nós respeitamos essa doença. O que é que acontece? Nós deparamos este mês passado com marcos. As autoridades municipais poderão se pronunciar oportunamente.
1: O desaparecimento dos recintos desportivos no bairro é um fenómeno que preocupa e desta forma colocamos um ponto final à presente edição do Fala Moçambique.
0: Já sabe que tenho que continuar a acompanhar toda a programação da televisão Miramar. Boa noite e tenha um ótimo fim de semana.